3: Deberías saber que cuando me ves rara y me preguntas qué me pasa y yo te contesto que nada, pero obvio no es nada. Deberías saber que cuando nos peleamos y nos enojamos, cuando lloro y te pido que te vayas. Pobre de ti que te vayas. Mm -mm. Si no te queda claro, no entiendes las pistas No es tan complicado, te hago una lista de Las cosas que un hombre debería saber Mándame un mensaje de los buenos días Es como si no sabías y te cuento algo por tercera ¿Cómo están?
4: Les saludo con mucho gusto, aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, siendo las 3 de la tarde, con casi dos minutos, les saludamos Samuel Prieto, Hola. el día de hoy, que son las finanzas y la economía del terror, en este jueves 2 de marzo. Eh, Samuel, y pues como siempre, empezamos con nuestro resumen de noticias. Venga. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno se ha logrado disminuir el precio de la gasolina del 7.7% en términos reales, mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón aumentó 22.9% y en el periodo de Enrique Peña Nieto el alza fue de 42.8%. Ante la inflación que se tiene en alimentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de ayuda mutua para el crecimiento e intercambio económico con países de América Latina, por lo que el próximo 5 de abril tendrá una videoconferencia con los mandatarios de Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Bolivia y Honduras. El plan B de la reforma electoral fue promulgado en el primer minuto de este jueves, por lo que la ruta marcada para la reestructuración del Instituto Nacional Electoral comenzó con el cese inmediato de su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, tras 14 años en el cargo. Ante la medida, el INE presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral ante la Sala Superior, alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al secretario ejecutivo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el ahora ex funcionario del INE quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñe es innecesario, hay que ahorrar. El Pleno del Senado eligió este miércoles a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales La elección se concretó en una votación por mayoría Alarcón tuvo 78 de 105 votos posibles, Luna 74 En el proceso, Luna resultó electo a pesar de que sus notas no fueron las más altas por unanimidad, el Senado aprobó un acuerdo internacional encaminado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, práctica que provoca el incremento en la tasa de mortalidad de las especies, lo que pone en riesgo la comercialización del producto pesquero mexicano en Estados Unidos y Canadá, además de que eso es uno de los rubros más rentables del crimen organizado. Y en la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes aseguró que el gobierno federal cuenta con un ejército social que opera como los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, conformado por 20.000 servidores de la nación que recorren todo el territorio para el registro de beneficiarios de los programas y pensiones. Y cuando se trata de las comunidades más apartadas de la región, les entregan el dinero en propia mano. Todas las fuerzas políticas coincidieron en que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, debe turnar a la Fiscalía General de la República el caso de los políticos que han hecho operaciones inusuales en las instituciones bancarias antes de los próximos procesos electorales. ¿Para qué? Para que se inicien las averiguaciones y haya sanciones. La unidad de inteligencia financiera exhibió que uh. vía amparos personas y empresas han logrado desbloquear más de la mitad del dinero que en un inicio se congeló en la investigación a Genaro García Luna, quien es acusado de encabezar durante más de 20 años redes de corrupción que terminaron en peculados y contrataciones indebidas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que apenas llegó a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, se desató una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes. El mandatario censuró un fallo favorable al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y dijo que el Poder Judicial se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites de los poderes económicos y político. Por eso, los amparos constitucionales constantes. Una jueza de control emitió auto de apertura a juicio en contra de la ex directora de comunicación social de la entonces Procuraduría General de Justicia, Elena N., vinculada a proceso por ejercicio ilegal del servicio público tras publicar tuits oficiales con información estigmatizante y discriminatoria en perjuicio de Lesbif Berlín Rivera Osorio, quien fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Y padres de familia del Colegio Carmel bloquearon el cruce del eje 3 Cafetales y la Calzada del Hueso en la zona de Cuapa a fin de exigir el cierre de ese plantel y castigo para los maestros involucrados que fueron denunciados por abusos sexuales. Se habla de hasta 17 casos de abusos cometidos por el maestro de música y la maestra de inglés. Y en la Ciudad de México, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México transfirió sus funciones al Instituto de Vivienda, por lo que a partir del 2023 este se hará cargo de reedificar o rehabilitar inmuebles dañados por el sismo del 2017 que están por comenzar obras. Y en Chihuahua, el juez federal Fernando Lueva Novalle negó un amparo a Francisco González Arredondo, exfiscal de Derechos Humanos y Corrupción durante la administración estatal que encabezó el panista Javier Corral Jurado, por lo que continuará en prisión como medida cautelar acusado de tortura psicológica. Y en enero de 2023, las remesas se ubicaron en 4.406 millones de dólares, la cifra más alta para un mismo mes desde que existen registros desde 1993. Lo anterior, luego de un crecimiento de 12.5% frente a 3.918 millones de dólares reportados en enero del 2022, de acuerdo con datos del Banco de México. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México llamó a consolidar una política de no criminalización hacia las personas que viven con VIH mediante una reforma al Código Penal donde se anule el delito de peligro de contagio. Alphabet, la empresa matriz de Google, encargada de desarrollar productos y servicios relacionados con el software, internet y dispositivos electrónicos, ha autorizado la desconexión de máquinas robóticas. La decisión fue tomada a causa de los costos que estas máquinas estaban generando, ocasionando que Everyday Robots y Waymo perdieran 60 mil millones el año pasado. A solicitud del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervendrá para esclarecer los hechos en los que perdieron la vida cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, caso en el que están involucrados elementos del ejército mexicano, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y un número indeterminado de amas de casa, madres solteras, hombres, adultos mayores y tutores de menores de edad fueron víctimas de fraude por desconocidos que les cobraron 50 pesos por cada trámite de registro para apoyos derivados de programas sociales del gobierno del Estado de México y un adicional de 20 pesos por apartar silla en el acto en el que se entregarían los supuestos beneficios. Ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación proteger los acuíferos de la región lagunera. El gobierno federal tendrá que tomar medidas inmediatas para proteger el entorno ecológico de la región lagunera en Coahuila y Durango, como consecuencia de un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a organizaciones campesinas y ecologistas que denunciaron la omisión de las autoridades para proteger los acuíferos en esa cuenca. El máximo tribunal también avaló la creación de una zona natural protegida ecosistema de la Sierra de Picachos en Nuevo León y en Yucatán el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que fueron encontrados nueve cuartos en la zona arqueológica de Ek Balam ubicada en Temozón Yucatán el hallazgo reveló secretos sobre la élite maya y ayer en la casa de subastas Sotheby's se vendió la obra chica en una barca de Pablo Picasso por la suma de 18.1 millones de libras. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó ayer a favor de otorgar al presidente Joe Biden el poder de prohibir la aplicación de redes sociales de propiedad china, TikTok, así como otras similares. Just Fontaine, estrella del fútbol francés que ostenta el récord de goles en un mundial con 13 anotaciones en Suecia, 1958, falleció a los 89 años, confirmaron el State Dreams y el Nisa clubes donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y la empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente a José Luis Moya, Moya, el autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción por intento de extorsión. Vamos a escuchar.
2: La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente al autonombrado asesor de Transparencia y Combate a la Corrupción, José Luis Moyá Moyá, por intento de extorsión. La carpeta de investigación quedó radicada ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez y fue remitida a la Fiscalía Antisecuestro. El auto llamado SAR de las solicitudes de información contactó a directivos del Heraldo de México, primero vía telefónica y después presencial, para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con Grupo Andrade. Señaló contar con información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar a las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. Al no aceptar entregarle pago, Moyamo ya inició una campaña mediática con la intención de perjudicar la reputación del Grupo Andrade y presentó denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Lo hizo con la única intención de presionar tanto a las empresas del grupo como a los servidores públicos y así obtener un lucro a través de la extorsión. Dicha denuncia se concluyó con el no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con reportes de prensa, no sería la primera vez que Moyá es acusado de extorsión. En 2006, Isabel Miranda de Wallace interpuso una denuncia en su contra por un supuesto intento de extorsión y difamación. Según la denuncia, Moyal exigió 200 mil dólares en efectivo a cambio de no hacer público que su hijo Alberto Wallace era un presunto delincuente. En 2014 se postuló para ser comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En su comparecencia, ante el Senado confesó que utiliza nombres falsos para cobrar en diferentes dependencias de gobierno a fin de hacerse pasar como una especie de verificador de no corrupción. Además, reconoció que las empresas lo contratan en procesos de licitación la Contraloría General en la Ciudad de México lo inhabilitó en 2001 por un año y también en 2007 por el mismo periodo. Además, se tiene conocimiento que diversas autoridades han recibido denuncias contra José Luis Moyamo ya en las que se le señala por cobrar sumas de dinero para hacer preguntas en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese tenor revela la acusación que la Automotriz, propiedad de la familia Mena, incluso ha informado de pagos como contraprestación o donativo a José Luis Moyamo ya por la cantidad de poco más de 267 mil pesos. Apenas el 23 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró lo siguiente. Por lo general, o sea, es, es, es común de que los que pierden ¿sí? en una licitación siempre buscan inconformarse y si no tienen elementos que, o no quieren este... Mostrarse eh, con transparencia ¿no? y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información. Así es como opera la industria de la extorsión a cargo de José Luis Moya Moya. Heraldo Miragru.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga y bueno, ayer en la tarde, Samuel Prieto, Elon Musk. El CEO de Tesla confirmó la construcción de una mega fábrica de autos en nuestro país y estuvo ahí acompañándolo Marta Delgado, Así es. nuestra subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos. Pero estoy viendo un tuit de Marcelo Ebrat y le dice, buen trabajo Marta y la tengo en la línea. ¿Cómo está subsecretaria?
1: Querida Adriana, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, estoy a tus órdenes.
4: Oiga, pues muchas felicidades. Gracias. Gra o sea, gracias, gracias a usted por, por ese trabajo que hizo usted y el equipo para traernos esta inversión de más de 5 mil, 10 mil millones, creo que es, ¿no? Mira, estamos rondando los 5 mil okay. millones de dólares. Okay. Como quieres, una cantidad impresionante que va a traer muchos trabajos, va a traer tecnología a nuestro país. Mira, la verdad es que lo perseguimos, esta, esta atracción,
1: por varios meses. Hicimos un trabajo pues eh, interesante en el sentido de poder ir exponiéndole a la empresa los beneficios de ponerse en México y los fuimos acompañando en todos los lugares en donde ellos encontraban interés. Cinco o seis estados visitaron para esto y realmente es una gran oportunidad para México porque fíjate Adriana que Marcelo Ebrard nos incluyó hace un año que pudiéramos hacer una, un análisis para tener una mapa de ruta, una hoja okay. de ruta de México hacia la electromovilidad. Uh -huh. Porque México es el cuarto productor mundial de vehículos, pero producimos vehículos a gasolina y a diésel. Okay. Y el mundo está pues mutando hacia allá la producción de vehículos eléctricos para no tener ya tantas emisiones de gases de efecto invernadero y México se podría quedar rezagado en una industria que es toral para México, para el país. Entonces sí. hicimos una serie de trabajos para podernos encaminar y una de las recomendaciones, pues es obvio, atraer plantas de vehículos eléctricos y bueno, esta planta adriana de Tesla va a ser la más grande del mundo
4: para ellos, para Tesla. Pues gran noticia, subsecretaria Marta Delgado. Y yo sí le quiero preguntar, ¿cómo es Elon Musk? Porque usted lo, tuve, lo tuvo ahí a un ladito. Pues ¿Qué mira, le comentó?
1: La verdad uno, uno se espera, no sé, que va a ser una persona... Como muy rígido o, o difícil, o que ya están también, luego estamos, estuvimos cuatro horas Ajá. en el evento, como todos cansados, o sea, dices, bueno, a lo mejor va a estar, no sé, un poco cansado. No, la verdad es que como cualquier persona muy común y corriente, se viste de jeans y de playera y andan tenis y platica normal, como podemos estar platicando tú y yo aquí. Ajá. Les puse bastante interés y agradecimiento de México por la planta, pero charlamos también un poquito del asunto de la inteligencia artificial, que ves que ahorita está eh, pues muy de moda por lo del chat GBT y cómo se están haciendo estas plataformas. Ajá. Y él tiene mucho interés en estas tecnologías y en la gobernanza. Entonces ah, platicamos muy naturalmente y fue muy, acogió muy bien a el grupo de mexicanos que fuimos a este anuncio importante, estaba el gobernador Samuel García
4: y el presidente municipal de Santa Catarina y nuestros colaboradores. Pues yo le agradezco subsecretaria Marta Delgado subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, le agradezco a nombre de México que gracias a este gran trabajo que realizaron usted y el equipo pues hayamos tenido esta y tengamos esta ya, esta inversión aquí en México, de esta planta Tesla Muchas gracias a ti Adriana, Sí
1: son muy buenas noticias es un futuro de, para Tesla en el país de décadas, vamos a estar eh, informando también otras inversiones que traemos en el portafolio de trabajo con, con esta empresa, como puede ser una planta de baterías o su apoyo claro. para investigación científica en, en la refinación del litio. Eh, pero bueno, estoy muy contenta de platicar contigo hoy y muchas gracias por la oportunidad.
4: Pues gracias, gracias, subsecretaria. Buenas tardes. Un abrazo, adiós. Buenas tardes. Y bueno, tengo en la línea también qué buenas noticias, Samuel.
5: Sí, sí, buenísima. La verdad, buenísima. De
4: lo mejor que se ha hecho en este gobierno sí, sí, y la verdad hecho, muchas felicidades a Marta Delgado.
5: Claro, porque además esta planta no es eh, como que el anuncio de una inversión más. No, trae no, todo no, una. No cola una cauda bastante grande de beneficios para el país que si quieres en un rato oh, sí, más. Comentamos. No solo
4: de mente de, de trabajos de inversiones de bueno muchos. Ahorita Muchísimas en, cosas. Después del corte de la media hora vamos a hablar de eso uh -huh. pero en este momento tengo en la línea a Ricardo Over director general del Festival de las Ideas que es la segunda edición y se va a llevar a cabo este 9 10 y 11 de marzo en el Auditorio Metropolitano en Puebla. Eh, Ricardo, por favor, explícanos, cuéntanos, porque esto ha sido un éxito, este Festival de las Ideas.
6: Hola, Adri, muy buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes también a tu público. Pues la verdad, estamos muy contentos, muy emocionados, estamos ya a unos cuantos días de iniciar la segunda edición del Festival de las Ideas Puebla 2023. Uh -huh. Yo, primeramente, te diría que nos pueden encontrar en la página festivaldelasideas.mx, repito, festivaldelasideas.mx, y ahí van a poder consultar el programa, a las y los conferencistas que vienen a participar, y todas las actividades eh, adyacentes al, al propio festival. Eh, hay dos maneras de asistir, la primera es de manera virtual, a través de la página, Ajá. escogiendo la, las conferencias que uno quiera, festival de las ideas punto MX. Ajá. Y la otra, por supuesto, es adquiriendo sus boletos, tenemos tres categorías de boletos, la verdad, los tres muy accesibles para este tipo de festival, y eh, como ya bien lo señalaste, se va a llevar a cabo la tarde del jueves 9 todo el viernes 10 y la mañana hasta la hora de la comida del sábado 11 de marzo en Ajá. el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla.
4: Y como como plato fuerte dentro de mu los muchos platos fuertes va a estar James Cameron, ganador de los tres premios Oscar con la película Titanic y Avatar y todos estos.
6: Claro que sí, también va a estar este Daniel Feinberg, eh, que también se ha ganado algunos Oscar ¿Te acuerdas de la película esta que enaltece las tradiciones mexicanas del Día de Muertos? La película Coco.
4: ay sí, eh, eh, de él.
6: No, no, esta es de Daniel eh, Feinberg Que también va a estar Ajá. en el festival Es otra es otra nominada al Oscar O sea, para que te des una idea El día 9, 10 y 11 de marzo Es el Festival de las Ideas Y el domingo 12 de marzo O sea, unas horas después Es la entrega de los Óscares Entonces, vamos a haber tenido Entre nuestros oradores y nuestras oradoras a dos nominados al Oscar y que yo no dudo que pues, ni James Cameron ni esta Diane no se lo vayan a sacar. Yo creo que sí se lo van a sacar. Entonces creo que está maravillosísimo que vengan y nos platiquen de sus nuevas buenas ideas.
4: Eh, eh, veo que el 9 de marzo se llama Libertad y Prosperidad. El 10 sí. Educación y el, el, el domingo se va a llamar Salud. Y econo también tienes economía y liderazgo, perdón.
6: Sí, sí, tenemos tenemos uh, algunas eh, líneas temáticas. Eh, hay educación, hay salud, Ajá. hay libertad, hay ciencia, tecnología, arte, cultura y economía. ¿What? Y como te platicaba está dividida en segmentos. Iniciamos a las 4 de la tarde del jueves. Luego regresamos el viernes a las 10 de la mañana y luego terminamos el sábado 11 Ajá. a las 10 de la mañana y la última conferencia es a las 2 de la tarde.
4: Claro. Eh, y cuántos este cuántas personas van a estar participando en esta en este festival? ¿Cuántos es, este cómo se llaman este Por expositores? ¿Felicidad? Sí.
6: Pues mira, tenemos en, eh, de conferencistas un número de 34, wow. de 14 países, pero también tenemos eh, en escena Ajá. siete distintos, eh, siete distintas propuestas artísticas. Okay. Hay okay. gente que va a bailar, gente que va okay. a cantar, hay gente que tiene presencia escénica. Y algo, Adri, que me tiene muy contento es okay. que del cien por de los que vienen Ajá. por ahí del 94 por ciento nunca han venido a México entonces okay. también son propuestas frescas propuestas.
4: Okay. Ric Ricardo se nos va a venir la guillotina pero pues yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada y que podamos seguir en comunicación contigo
6: claro que sí, Adri todos invitados festival de las ideas eh, punto MX nueve diez y 11 en Puebla gracias Ricardo
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44
4: 33 34 o 55 25 02 21 04.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel.
4: Para ellos dice ganan 100 mil pesos, más o menos, y trabajan muy poco tiempo hasta que llega el
3: próximo proceso electoral. Bueno, primero eh, yo creo que hay que ver de dónde sacan como los datos de los salarios, sí, porque, porque también, eso, eso lo dicen. Porque también yo, yo he escuchado que se dijo en una mañanera que había, no sé, creo que dijeron 400 servidores públicos que ganaban más que el presidente de la República, lo cual es total y completamente falso, no en el caso del Instituto Nacional Electoral. Pero a ver, ¿qué es lo que, por qué es importante que tengamos esa estructura de manera Ajá, permanente? Mira, nosotros tenemos que tener un personal que esté capacitándose de manera permanente, que sea independiente y que sea imparcial. Ok. Cuando nosotros terminamos un proceso electoral, algo que es habitual es que se hagan evaluaciones para que nosotros podamos ir mejorando proceso tras proceso. Ese detenimiento, ese análisis, por supuesto que no se da en pleno proceso electoral, se da una vez que terminas, que tienes los resultados y que te sientas y revisas, esto lo puedo mejorar.
7: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga,
6: Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo
4: en la Llaga. Y Samuel, eh, qué feo está esto de... Estos jóvenes que perdieron la vida en Laredo, en Nuevo Laredo, y fíjate que leí esta, esta nota que me, me dejó del país, dice, el sobreviviente de Nuevo Laredo, Escuché que los di, dice, escuché que los militares decían, mátenlo, mátenlo. Y le da una entrevista a este joven que sobrevivió a este, a este ataque Y dice Cuando ya salí de la camioneta Escuché que los militares decían Mátenlo, mátenlo Me pusieron pecho a tierra Luego aún escuché dos disparos más Y ya el rato vi a mi hermano tirado en el piso sí, pues. Lo anterior es parte del relato De Alejandro Pérez De 21 años Sobreviviente de la masacre de Nuevo Laredo Cinco jóvenes murieron a manos de militares En la, madru en la madrugada del domingo En la ciudad fronteriza Entre ellos su hermano y uno más que está en coma inducido en el hospital Pérez se salvó y aún no sabe por qué es una no, una nota de Pablo Ferri del país escalofriante
5: totalmente Porque no además...
4: llevaban armas uh
5: -huh. claro, no llevaban armas eh, no queda claro por qué los perseguían ¿No? Y particularmente, eh, cabe decir que toda autoridad Particularmente la que maneja armas, incluido el ejército Tiene perfectamente claro que no puede eh, ser el primero en disparar y
4: nos, y si, no,
5: si no hay una defensa no
4: Claro, y además se supone que están capacitados, Samuel exacto Ahora, yo digo, ¿qué pánico? ¿En qué indefensión estamos los ciudadanos y las ciudadanas? Porque si tú vas en una carretera te hacen este ves un retén y vas en la noche por ejemplo yo como mujer voy en la noche no me paro no me paro porque no sé si realmente es la Guardia Nacional, si realmente es el Ejército, y este entra en el debate que se ha tenido sobre las funciones del Ejército como policía local.
5: Por supuesto, que además es un debate que se ha tenido desde que el Ejército ha estado en las calles, en hace tres sexenios, ¿no? Entonces, eh, de nuevo se vuelve a, a debatir sobre si realmente la el entrenamiento y el adiestramiento que tiene un soldado del ejército mexicano, que es un muy buen adiestramiento, incluye la parte de cómo tratar a la población civil, ¿no? Que es un entrenamiento que sí tendría que tener la parte policial.
4: Terrible la situación, qué pánico, qué incertidumbre, qué terrible que tengamos que vivir eso, porque si son el ejército, pues, ten miedo, porque te pueden matar. Y si es los, los malos o los delincuentes, pues también. O sea, no sabes... Ni cómo reaccionar claro. Si te paras en una carretera de un retén O no te paras O te vas de inmediato Digo ¿Qué claro. cosa?
5: Claro, porque también el no detenerte Es un riesgo Estás este, sobrepasando una instrucción Que se te está dando por parte De la autoridad castrense Y pues bueno, ahí claro. ya
4: no se sabe ¿no? Carlos Clark, bienvenido Gracias a esta
7: mesa. Eh, No me gusta hablar de esos temas pero en todas las películas, cuando dejan a uno vivo, cuando hay una masacre, es para que cuente lo que pasó. <risa> Ups.
3: Así son todas las
7: películas. ¿Sí?
4: ¿Sí? Sí. Bueno, pues aquí, este muchacho, gracias a Dios, salvó la vida. Yo creo que ni se dieron cuenta que estaba vivo, porque decían, mátenlo, mátenlo. y Entonces no, sí se dieron cuenta. Pues. A ver, déjame ver si lo localizamos en, este, en un. No lo momentos. leí
7: en ninguna parte, claro. es teoría de un sinófilo de corazón que siempre dejan a uno Qué vivo terrible. para que regrese y platique para que los demás le tengan miedo cuando es una guerra entre dos pueblos.
4: Híjole, pues ¿Qué terrible. Cosa? Bueno, pero para entrar más a fondo, uh -huh. eh, pero primero voy a ir con Julieta del Río, comisionada del INAI del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque con un cas con casi un año de retraso, el Senado nombró, el Senado de la República nombró ayer a Nayadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso, como nuevos comis comisionados del Instituto Nacional de Transparen Transparencia. Y tengo a Julieta del Río. Julieta, ¿qué opinión le merece? Ya, después de un año.
8: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues, la verdad, es que satisfacción, alegría, tranquilidad, esperamos que eh, es una buena señal, porque ya habíamos hablado, Adrena, había preocupación de que se llegara el 31 de marzo, cuando se fuera el querido paisano Paco Acuña, y no hubiera nombramientos. Hace dos semanas fuimos a visitar al doctor Ricardo Monreal, el presidente de la Jocopo, y nos dijo... Esperábamos un poco, entonces, bueno, nos enteramos, estamos contentos, estamos esperando que, de acuerdo a la Constitución, pasen estos diez hábiles días, días, días de no quitar este, los nombramientos. Entonces, pues, se tomaría protesta y tuviéramos pronto, en menos de, de dos semanas, dos nuevos colegas. Y en espera de la convocatoria, que ya está, por cierto, mañana se vence el registro para sustituir al comisionado Acuña. Entonces, era una maravilla que empezáramos en abril en este órgano autónomo con siete comisionados, claro. y ahí pues con la tranquilidad, ¿no?
4: Ahora, Julieta del Río, comisionada del INAI Hubo un gran debate por esto Todos sabemos, porque lo ha expresado así El presidente Andrés Manuel López Obrador Él dice que estos, este, estos organismos Pues él no está de acuerdo Que gastan mucho dinero Y ya usted conoce todos lo, los comentarios Que ha hecho el presidente Andrés Manuel ¿Qué opinión le merece?
8: No, bueno, yo soy muy respetuosa, soy una mujer institucional, tengo 32 años en el este tema del servicio público, respeto los comentarios del presidente, no los comparto, porque creo que estos órganos eh, no son contrapesos. la palabra contrapeso para mí eh, suena a algo que estás dependiendo. son equilibrios, Exacto. entonces eh, nos enteramos que luego dice algunas situaciones. Mira, aquí lo más importante es que la gente que está alrededor de él, Creo que no le dice la verdad porque ni ganamos eso ni, ni hacemos lo que él dice. ¿Qué hacemos nosotros? Resolver aquellas situaciones que les niegan los sujetos obligados: contratos de obra pública, convenios, sueldos, salarios, eh, contratos este, de compra de medicamentos, Covid, -19, Covid. -19. Pero también asesoramos en la protección de datos personales, claro. también difundimos, tenemos un comité editorial muy importante, difundimos estos derechos, entonces, pues respeto la, la, la opinión del Presidenta, no la comparto y con trabajo, nosotros estamos eh, demostrando que el INAI es muy importante para los mexicanos, pero sobre todo también para los periodistas de, de, de investigación, claro. los medios claro. de comunicación, o sea, la verdad... La Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta eh, para ustedes. Entonces, contentos, Adriana, estamos en espera de que Yadira, que era esta técnica del pleno, eh, Rafael Luna, bueno, pues es un catedrático que tiene 30 años eh, en la UNAM como, como maestro, él preside okay. eh, la Sociedad de Académicos y Profesionales en Derecho, entonces contentos en el INAI y pues a seguirle, ¿no? Eh, ahora sí que hay INAI.
4: Okay. Julieta, usted ha impulsado mucho el tema de género y estoy viendo en su tweet de hace tres horas sí. que desde hace un año este pues se ha apoyado la creación sí, del buscador sí, de sí, género.
8: Que decidió, que decidió hace rato. Sí, así es, Este, tuvimos una reunión hace un año este, en la Plataforma Nacional de Transparencia como sabes, tienen 10 buscadores que no es otra cosa más que una herramienta, un motor de búsqueda. Ajá. Y eh, pensamos, bueno, ¿y por qué no una de género? ¿Cómo? Bueno, donde inmediatamente a través de este buscador, las mujeres, y no solo las mujeres, en la igualdad de género, mujeres y hombres, localicen de manera inmediata eh, situaciones contra la violencia de la mujer, donde, donde acudir, uh -huh. eh, donde hay apoyos. De las denuncias este, de manera inmediata que se localice cuando ser una mujer que ha sido violentada. Los programas de género también este con las agrupaciones okay. este, de, que, que están para eso. Y por último, pues la verdad, este clasificar temas para estadísticas. Entonces, este buscador será lanzado en dos semanas. La parte de, de desarrollo tecnológico ya está. Hoy, el Sistema Nacional de Transparencia aprobamos reformar los lineamientos para que las y los mexicanos cuenten con esta información. Te comento por último, todos los jefes obligados en el país suben la información cada tres meses. Ajá. Ah, pues ahora después de que lancemos este buscador, todas las instituciones federales que son cerca de 800 en este país, más casi siete mil tendrán de manera trimestral que cargar cuestiones de género. Entonces, pues eso es una situación que nos va a ayudar a todos. Y estoy muy motivada por eso, porque efectivamente este, es una propuesta que está a punto de, de culminar con éxito. Ya los invitaremos a la puerta del marcha. Gracias. Verán que es una maravilla.
4: Gracias, Julieta del Río y muchas felicidades, comisionada del INAI. Gracias. Gracias.
8: Hasta
4: luego, buenas tardes. Bueno, tengo aquí en esta mesa de fin economía del terror, ahorita la vamos a poner, a Carlos Glad, consultor de innovación, y a mi queridísimo Samuel Frieto. Pero los dos traen un tema sí muy significativo, acabamos de hablar con la subsecretaria uh -huh. Marta Delgado, el tema de Tesla. A ver, ¿quién empieza?
7: Sí, ok. Porque yo voy a tocar un, un, dos temas unidos, pero si quieres empiezo, porque voy a tocar un tema ah, también. también de género. Okay. Eh, primero que nada todos hemos oído, bueno, no todos, pero hay un tema que se llama near-shoring, que es cuando la, los países tienen una oportunidad por estar cerca de otros. Nosotros de Estados uh -huh. Unidos. Ahora se está hablando de friend-shoring, de los países amigos. Uh -huh. Eso no es un tema que se hablaba antes, uh -huh. y es un tema que está saliendo a la luz, y es porque nos están viendo como amigos. De ahí me paso a otra parte de la historia. Tesla, tenemos la vamos a tener la fábrica más grande del mundo eh, Deberíamos estar en el en el eh, Ángel celebrando y, y no nada más celebrar por el fútbol Porque, ¿de qué estamos hablando? Ajá. 50 mil 5 mil millones de pesos Cuesta, eh, 127 Empresas le van a surtir Es una locura de fábrica Ajá. Pero todas esas historias Gigantescas tienen historias detrás y vas a ver hacia dónde se une Hay una mujer, hoy que estamos en este mes Que hablamos de las mujeres Que se llama Mira Mutrani Ella era la que trabajaba dentro de Tesla Y ella fue la que vio la inteligencia artificial Que estaban usando dentro de los autos Y dijo, esto puede servir para otra cosa Y esa es la mujer que se va con Sam Altman A trabajar para hacer OpenAI, Que ayer ganó la empresa más Innovadora del Año, el Ajá. certificado, y ella es la que está poniendo toda la, la información, ella es la que está construyendo realmente mientras ama hace lo que hacen los CEOs, sí. los directores de buscar fondeo con okay. Microsoft, y todo, ella es la cabeza detrás. Esta mujer, lo vuelvo a decir, mira Mitrani, que nadie, eh, no, mira Mutrani, perdón, Ajá. Que, que, que nadie la conoce tanto, nació en, en San Francisco, viene de Tesla y trae al mundo la inteligencia artificial. Wow. Entonces, Así como esta mujer trajo la inteligencia artificial, yo lo que siento, uniendo a la parte de, de friend sharing, de amigos por estar cerca, que 127 empresas le están dando servicio a a Tesla. Miles de, de, de ingenieros mexicanos van a trabajar dentro de Tesla. Entonces puede ser que toda esa onda tecnológica que está creciendo nos impacte y nos convirtamos en un país muy tecnológico, muy de creación, de tecnología, no nada más de fabricación de autos. Okay. Y esas son buenas noticias, eh, en mi parte que yo hablo de las buenas noticias de la, la innovación. innovación. Échate claro. tú la parte
0: negra.
5: No. Fíjate que, fíjate que no hay mucho negro, aunque sí siempre hay, ¿no? Eh, hablemos de, de números a en ver. términos de Tesla, ¿no? Porque de repente también eso ayuda un poco a dimensionar por qué estamos haciendo tanta laraca por una nueva inversión, Ajá. ¿no? A ver, eh, ayer se habló de dos cosas que llamaron mucho la atención. Uno, eh, no son muchos empleos, son 6 mil para una planta de ese tamaño. Pueden ser menos, ¿eh? Y, eh, eh, lo, de, lo
4: decía Carlos Mota ayer en su tweet, porque decía, claro. a ver, muchos de esos va, se va a trabajar con, con este robot.
5: Claro, o sea, toda la, la fabricota okay. pues la van a operar robots, o sea, okay. básicamente va a haber poco personal. Eh, otra, eh, el hecho de que esta planta se establece en, ter en territorio mexicano, no va a ser que de así de, de rápido, de primera impresión, vaya a haber muchos recursos fiscales, por ejemplo, para las arcas públicas, ¿no? De hecho, 80 de cada 100 pesos que entre, que meta de impuestos, Ajá. se le van a devolver, ¿eh? ¿Por qué? Pues por todos los estímulos fiscales que ah. para que haya una inversión en México tiene que haber. Ahora, esto Ay, es malo qué No. ¡Qué
4: malo eres! No. <risa> ya me hiciste mi corazoncito arrugado.
5: <risa> no, de hecho, no es malo por varias razones. Primero, esta cuestión de la oportunidad que hablabas del Nearshoring y el Friendshoring, que también hace que se desencadenen una serie de otras, eh, que se detonen otra serie de actividades productivas en el país. ¿No? Estas 127 empresas, muchas de las cuales por cierto tienen también capítulos en México que van a estar este entrando como, como proveedores a esta, a esta fábrica. Además de que esto también nos permite entender un poco de política pública que no entendíamos, por ejemplo, este asunto de la expropiación del litio. ¿No? El presidente López Obrador ya avisó que una de las cosas que hizo al platicar con Elon Musk fue, bueno, ponte tu plan tu en Monterrey, órale, va. Pero, ¿qué te parece si también piensas en otra que haga baterías en Hidalgo? Y el presidente lo explicó de varias maneras. Primero, aquí tenemos el litio nacionalizado, así es de que te lo podemos proveer a buen precio. Ah, ¿no? okay. a, un, a un precio que nos convenga pero, a nosotros pero no como está, país No es
4: tan barato sacarlo De la de de la la cómo se llama de la arcilla No, no, y
5: de hecho aquí estamos en pañales En ese sentido Exacto. Lo cual también podría permitir que él y, y su gran grupo de empresas
4: Y su tecnología, y su tecnología okay.
5: Entren al asunto no Y okay. entonces hay un ganar-ganar en cuanto a la comercialización de litio bien. Y la otra, ponle en Hidalgo ¿Por qué en Hidalgo? Bueno, ahí queríamos que pusieras tu fábrica Pero la quisiste poner en Monterrey Pon este en Hidalgo y ahí tienes Agua y tienes el IFA cerca.
4: ¿Y agua de
3: dónde?
5: Pues eh, dicen que hay más agua en Hidalgo que en Monterrey. <risa> <risa> ¿No? Ajá. Y la otra es que pues acabamos de hacer un AIFA, un aeropuerto bueno, ahí que sí, que, que por cierto que es de carga, ¿no? Y y mamut sí. ¿no? Entonces, ahí puede ser un negocio redondo ah, que un poco también, también explica una serie de, de políticas públicas que no habíamos estado como. Ahora, como entendiendo ¿cuáles son todo, los ¿no?
4: acuerdos abajo de, de, del, del papel que no sabemos?
5: Eh, los acuerdos también son muy interesantes. A ver. a ver, una planta de estas, dijeron, va a costar entre 5 mil y 10 mil millones de, de dólares, ¿no? De dólares. Bueno, dimensionando. Ayer decía John Bocela, que es este el presidente de la asociación comercial con sede en Washington, que se llama Alliance of Automotive, que es la alianza de los, okay. de los uh, fabricantes. Que como vieron que Tesla le fue bien con este asunto, bueno, Ford, General Motors y Toyota también ya le están entrando. O sea, que se
4: podrían venir, pero ya van a venir. Ah, bueno, no, pero ¿no te acuerdas el tema del sindicato y todos los requisitos que nos pusieron para firmar el TECMEC?
5: Bueno, pues fíjate que debajo de todo eso hay una serie de numeritos bastante interesantes. Por ejemplo, este KIA... Eh, Ajá. Eh, está, está invirtiendo 2.300 millones. Infinity Daimler, 1.400 millones. BMW, 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de estas en, industrias que no entran en el Temex porque son europeas, ¿no? Ajá. Pero tienen otra oportunidad. Por ejemplo, Toyota en Guanajuato está in, eh, eh, invirtiendo 700 millones de dólares. Ford le va a entrar con 1.100 millones de dólares para convertir su planta en Cuautitlán.
1: ¡Uh, qué no, General bueno, ¿no?
5: Motors, 1.000 millones para hacer lo mismo con su planta en Ramos Arizpe en, en Coahuila, y Volkswagen, 760 para reconfigurar su planta este en Puebla. Todas estas inversiones son para dejar de, cons de construir tantos vehículos de, co de combustión interna y pasen a, a, a fabricar vehículos eléctricos porque hay que recordar varias cosas. En esta misma mesa del mes... del eh, dedo en la llaga cuando estábamos en plena pandemia, tú te acordarás que el presidente Biden había anunciado una gran inversión que era del doble del tamaño de la economía mexicana nada más en infraestructura en Estados Unidos. ¿Tú te uh, acuerdas sí, de eso? Claro. Bueno, Pues en esas inversiones hay, por ejemplo, que a partir del primero de enero, cada estadounidense que compre un automóvil eléctrico puede tener un este beneficio fiscal desde de por ahí de los 7500 mil dólares para que se anime a comprar un vehículo eléctrico. Uch. De los que van a, por Como cierto, en a producirse, México. De los que van a producir en Tesla por Como cierto. Como en México. Como en México. <risas> ¿No? A partir de febrero, el presidente Biden también dispuso que se... Eh, Construyan 500 mil cargadores de autos en las carreteras estadounidenses. Actualmente nada más hay 100 mil, pero debe de haber por lo menos uno cada 50 millas. Entonces se necesitan 5 mil cargadores de estos, auto, de estos eh, vehículos en las autopistas estadounidenses para que estos coches puedan circular. Entonces, como verás, no nada más se trata de, eh, de traer una fábrica que, por cierto, tiene una inversión mucho más grande que, que las demás, sino que va a detonar mucha proveeduría mexicana y, además, va a ayudar a que las empresas mexicanas también ayuden en el asunto de esta construcción de infraestructura en Estados Unidos. Es una oportunidad redonda.
7: Para mí, hoy, estamos viendo, el bueno, ayer, el inicio de que México se convierta en el fabricante de autos eléctricos más importante del mundo. Así es. Y también todo todo va a empezar, el haber empezado el primero de marzo, en Así pocas es. palabras, sí. y eso va a ser no nada más una derrama económica, sino una derrama de tecnología claro. y conocimientos que va a impactar a nuestro país y
8: todo lo
4: que se genera alrededor del claro. desarrollo económico. De hecho, ¿vale?
7: te, te digo muy
5: rápido de otra empresa, Microsoft. Microsoft acaba de anunciar que en el segundo trimestre de este año va a abrir aquí en México su segundo centro eh, en Latinoamérica de datos.
1: Claro, ¿no? sí, sí, es,
5: sí. El, es el número 63 en el mundo. ¿Pero por qué es importante este, este centro? Justamente por el Nearshoring. A través de este centro, las empresas que vengan a instalarse en México van a tener... Eh, suficiente infraestructura en términos de telecomunicaciones y en términos virtuales para poder hacer gemelos digitales que son estos modelos que se hacen virtuales de cosas físicas para que las uh -huh. puedas analizar como motores, turbinas y estas cosas, internet industrial sistemas de gestión energética e-commerce, automatización de, pro de procesos no productivos claro. no, por ejemplo llevar su, su este, contabilidad con inteligencia artificial el blockchain que eso es segurísimo para muchas operaciones, vamos o se sea, trata sí de se modernizar el asunto el
4: tema del bitcoin ya claro, no lo pueden dejar
3: sola claro. afuera Ajá. y
5: eso va a significar como tú bien comentabas toda una revolución nueva en cuanto a la manufactura mexicana y la exportación hacia otros países particularmente
7: nuestros amigos ¿no? por eso las siete empresas de cloud de nube mexicana se están uniendo claro haciendo una asociación porque se vienen las cosas pues tremendas. qué
4: bueno entonces qué necesitamos carlos claro
7: que necesitamos Cla estudiar mucho
4: estudiar mucho en, 30, en 20 minutos, díganme qué necesitamos.
5: Justamente eso, más profesionales, más, más capacitados y calificados en cosas tan importantes como la tecnología. Por okay. eso la educación es tan importante y por eso la Universidad de la Libertad, por ejemplo, va a jugar un papel bien importante.
4: Carlos, a ver, lo del chocolate. Eh, Pueden encontrar no, a en a
7: cualquier súper de este país a una de las tecnólogas más importantes de, de México que salió en un chocolate que curiosamente, Hershey. Hershey es mi hija que se llama ay, Sasha Glad ay. y es lo mejor que existe en el mundo porque está haciendo una plataforma pues de ayuda. la imagen de Hershey. No, pero por hacer una ayuda de ayuda a la gente claro. para que descubra si está viviendo. Cómprenlo,
4: cómprenlo porque sí. pues tiene beneficios para mujeres, ¿no? Sí, y totalmente, cuanto.
7: ya te platicaré. Bueno, claro.
4: este, déjenme decirles que tengo boletos de Pumas contra Puebla el próximo 5 de marzo a las 12 del día. ¿Qué tienen que hacer? Seguirme y decirme cómo se llamó mi columna del Heraldo de este miércoles pasado. Bueno, pues eso fue todo. Nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta
3: Me preguntas qué me pasa y yo te contesto que nada. Pero obvio no es nada.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.